0: Bienvenidos a la emoción estética en Disney. Hola a todos, yo soy Mau, y les quiero dar la bienvenida a este podcast, donde les voy a compartir mi manera de amar Disney, la magia que envolvió mi vida desde que llegué a este mundo, quien me enseñó a ver el arte de su animación desde otro punto, alejado totalmente de la mercadotecnia y el ruido de la moda. También, en cada episodio les voy a platicar desde la comodidad de mi galería Disney, un espacio donde tengo todos mis artículos y coleccionables genuinamente pues desde que soy un niño. Y bueno, no hay mejor manera de comenzar que con la primera historia que en su tiempo la llamaron La locura Disney. Fue en el año de 1937, estaba celebrando la premier de Blancanieves y los siete enanos. El increíble señor Walter Elias Disney era un gran amante de los animales, y por desgracia, Los Aristogatos fue la última película que supervisó en toda su producción, largometraje que salió en el año 1970. La Sirenita de Disney es una historia adaptada del cuento escrito por Hans Christian Andersen, como buen amante de estos míticos seres, leí esta versión, y el final es muy trágico, así que me quedo con la versión de Ariel, mi princesa favorita. The Graphics Group fue el primer nombre que tuvo Pixar. Fue fundado en 1979 como una división de Lucasfilm, creador de las primeras películas de Star Wars. Tiempo después la compañía fue comprada por un ex empleado, Steve Jobs. El primer largometraje de Los Increíbles se estrenó en el Festival de Cine de Londres en el año 2004. Fue el 31 de agosto de 2009 cuando Mickey Mouse catapultó a los superhéroes creados por Stan Lee. Aunque a muchos fans de los cómics no les gustó la idea que Disney tuviera los derechos cinematográficos, la realidad es que fue cuando todas estas historias tuvieron un éxito taquillero a nivel mundial. El Rey León El primer largometraje se estrenó en el año 1994. La secuela El Rey León 2 El Reino de Simba en 1998. El Rey León 3 Hakuna Matata en el año 2004. Y además, esta increíble historia cuenta con dos divertidas series en Disney Channel. Las aventuras de Timón y Pumba con cuatro temporadas televisado en el año 1995 y La guardia de León que cuenta con tres temporadas, estrenada en el año 2016. Enredados es un largometraje basado en la historia de Rapunzel, escrita por los hermanos Grimm, estrenada en el año 2010 con un presupuesto de 260 millones de dólares. Se presenta esta película al mundo como el clásico número 50 de los estudios Disney. Historia basada en la novela Tarzán de los simios de Edgar Rice, con un presupuesto de 130 millones de dólares, este largometraje se estrena en el año 1999, convirtiéndose en un éxito taquillero a nivel mundial, y es considerada la última película antes de la segunda etapa oscura de los estudios Disney. Bienvenidos a mi emoción estética y Disney.
1: Toy Story es la primera cinta animada completamente con efectos digitales en la historia del cine, producida por Pixar y dirigida por John Lasseter. Estrenada en el año de 1995, recaudó más de 361 millones de dólares a nivel mundial.
0: Esta secuela originalmente iba dirigida a video, pero por la alta calidad de la historia, Disney le dio la categoría de cine y tuvo un rotundo éxito en el año 1999, recaudando más de 497 millones de dólares.
1: La película fue distribuida en cines en formato analógico y Disney Digital 3D. El filme fue producido por Walt Disney Pictures y Pixar Animation Studios. Obtuvo dos premios Oscar en las categorías de Mejor Película Animada y Mejor Canción Original. También logró ganar el Globo de Oro como Mejor Película Animada. Su fecha de estreno fue en el año 2010.
0: La película sigue directamente a Toy Story 3, ya que Woody, Buzz Lightyear y sus otros amigos juguetes han encontrado una nueva oportunidad al vivir con Bonnie, cuando se despiden de Andy. A ellos se les une Porky. Toy Story 4 se estrenó en el año 2019. ¿Quién eres tú? Ya, ya, ya no lo sé señor. He cambiado tantas veces que ya no lo sé. En el capítulo de hoy vamos a conocer... A Mau, ¡ah caray! Ese soy yo, el creador de este podcast, un Disney fan de millones que existen en el mundo y que sinceramente me gustaría conocer a cada uno de ellos, compartir y platicar de este maravilloso mundo. Minnie Mouse, la eterna novia de Mickey Mouse, que junto a él, debutó en Plane Crazy el 15 de mayo de 1928, aunque su mayor éxito fue en el corto Steamboat Willy. En el tercer episodio vamos a conocer a Pluto, la mascota y mejor amigo de Mickey Mouse. Este perro color naranja es muy leal a él, desde que es un cachorro. Juntos han participado en varias historietas, cortometrajes y películas desde 1930, cuando hizo su aparición en el corto Chain game También ha sido mascota de Goofy, Minnie y el pato Donald. Además, tiene una divertida rivalidad con el perro Bulldog, Butch. En el cuarto episodio vamos a conocer a Goofy, este torpe y divertido personaje es amigo de Mickey Mouse desde 1932, cuando hizo su aparición en el corto Mickey's Review, donde lo vemos haciendo un espectáculo de baile, cuya forma de actuar serviría como una nueva forma de chiste y risas. Vamos a conocer al Pato Donald. Desde 1934, ha compartido cartel con Mickey Mouse. Siempre suele ver las cosas con positivismo, pero si las cosas no le salen como él quiere, termina montando un coraje que lo lleva a los movimientos, gritos y rabietas que lo caracterizan. Daisy, la eterna novia del pato Donald. Hizo su debut en Mr. Duck Step Out el 7 de junio de 1940, pero con el nombre de Donna Duck. Tiene el mismo simpático temperamento de Donald, pero ella es más sofisticada. Le encanta la moda igual que a su mejor amiga Minnie Mouse. En el episodio 7 tenemos a un personaje muy especial, vamos a conocer a Oswald, hermanito de Mickey Mouse. Oswald, el conejo afortunado, fue el primer dibujo animado creado por Walter Elias Disney para una serie de cortometrajes animados distribuidos por los estudios Universal en los años 1927 y 1930. Pedro el Malo, este personaje ha sido amigo y villano de Mickey Mouse desde 1928 en el corto animado Steamboat Willy, aunque Pedro ya había hecho su debut en el año 1925. Vamos a conocer a Clarabella, un personaje caracterizado por una vaca, es una gran amiga de Minnie y Daisy, además de interactuar con Mickey Mouse en varios largometrajes desde 1928 a Mortimer Mouse. Este arrogante y largucho ratón es rival de amores de Mickey Mouse desde 1936. Vamos a conocer a Mickey Mouse. Este simpático, tierno y divertido personaje es el emblema de la compañía Disney. Hizo su exitoso debut en el cortometraje Steamboat Willie de 1928. Hola a todos, yo soy Mau y les doy la bienvenida a la tercera temporada de Emoción Estética por Disney, un podcast que nació de mi amor a las películas de este estudio de animación, pero que me inspiró fue un proyecto que hice con Hilary Acevedo y Andrea Buendía en Arcoiris de la Irreverencia. Si te gusta Disney, estás en el podcast correcto. Bienvenido a la tercera temporada de Emoción. Ver una película de Disney conmigo es un verdadero ritual. Debes seguir tres sencillos pasos. 1. la cita debe ser programada como mínimo 15 días antes. 2. organizar la comida que vamos a disfrutar durante toda la película. Además del atuendo que vamos a utilizar debe ser exageradamente cómodo. Y por último, no me hables ni me preguntes nada. Solo vamos a poder interactuar en el momento de los musicales. Porque si conozco la canción, voy a cantar contigo como si fuera un personaje más de la película y nos fuimos a México, en pos de su música y colorido. Cerca de la capital mexicana, visitamos Xochimilco y sus jardines flotantes, un lugar hecho para el amor. Sobre las trajineras o botes adornados con flores, pasan las marimbas dejando escuchar su suave melodía, al navegar por entre islotes de rosas. Walter Elias Disney, nació el 5 de diciembre de 1901 en Chicago, Estados Unidos. Desde muy pequeño demostró interés por dibujar, asistió a clases de arte y trabajó como ilustrador comercial desde los 18 años. Se trasladó a California a inicios de la década de 1920 y ahí fundó Disney Brothers Studios con su hermano Roy y junto a Wickers creó a Mickey Mouse en 1928.
1: Bienvenidos a la primera competencia de emoción estética por Disney.
0: En esta esquina, con 21 años de edad, estudiante de medicina y exintegrante de arcoiris de la irreverencia, ¡Andy Buen Día! En la otra esquina, con más de 20 años de experiencia en Disney, egresado de la Escuela de Artes y creador de este podcast,
1: ¡Mau las tienen hambre, tienen
0: un pedazo de pan, no se le todo,
1: guárdenos la mitad. Taco con chile, taco con sal, las calaveras quieren cenar.
0: Las tradiciones de Halloween difieren en los diferentes puntos del mapa, pero de manera general se encuentran los famosos dulces de Halloween, el truco o trato, los disfraces terroríficos, tallar carabazas, encender hogueras, hacer bromas, visitar atracciones embrujadas, contar historias de miedo o ver películas de terror. Desde que surgió la iglesia importantes celebraciones cristianas como la Navidad, Pascuas y Pentecostés tienen vigilias que comienzan la noche anterior, por ello en muchas partes del mundo, en las celebraciones cristianas de la víspera de todos los santos, sigue siendo tradición encender velas en las tumbas. En la historia algunos cristianos se abstuvieron de comer carne en esta idea de vigilia, y de ahí podría haber llegado a nuestros días la costumbre de comer manzanas, panqueques y pasteles. La receta ha ido siempre de la mano de la gastronomía, ya que es el conjunto de instrucciones que permite elaborar cualquier plato o comida, de esta manera podemos decir que la receta ha ido evolucionando al mismo ritmo que han evolucionado los medios de comunicación de la historia, desde los recetarios más básicos hasta los manuales funcionales que conocemos hoy en día. No fue hasta principios del siglo XX que apareció la receta tal y como la entendemos ahora, un conjunto de ingredientes separados de los procesos de producción. Durante este mismo siglo fue cuando empezó a evolucionar hacia la producción más específica. Aparecieron los programas de cocina en la televisión y las revistas, tanto especializados como generales que incluían las recetas. A lo largo de este siglo, el género de la receta se fue consolidando sin llegar a perder el referente de los libros de cocina no fue hasta la aparición de internet y las redes sociales cuando se realizó otro gran cambio la cocina como método social en un mundo tecnológico aún así actualmente los libros de cocina son más funcionales puesto que intentan adaptarse a las situaciones concretas para cubrir necesidades más específicas antes teníamos libros de cocina generales durante el siglo XXI han aparecido los manuales funcionales de varios tipos en un mundo oscuro lleno de envidias y malos hábitos mickey mouse es la luz de mi mundo representa la inocencia con la que llegué a la vida, cuando la perdí y el proceso de recuperarla, muchos lo pueden ver como comercio y el movimiento más caro que tiene la compañía Disney, para mí es un arte puro, algo que nació de la necesidad y tenacidad de Walter Elias Disney, un amor sincero y con infinitas ganas de compartir, risas y buenos momentos. Mickey Mouse vivió la depresión de Estados Unidos y es genuinamente la representación de esta sociedad, pero con una empatía universal. Ya me veo en un futuro como Eric Goldberg, vistiendo camisas de los personajes de Disney y viviendo con la magia que esta compañía crea en cada proyecto, porque Mickey Mouse es parte de mi ADN. El origen de la mochila se remonta a la prehistoria, cuando en los desplazamientos del hombre tenía que llevar sus pocos enseres en la espalda. La evolución ha ido pareja a la necesidad del hombre de transportar más cosas cada vez más pesadas. La mochila urbana, esta denominación abarca mochilas con características diversas, pero que tienen en común los siguientes aspectos. Son mochilas con capacidad menor de 25 a 30 kilos, son versátiles ya que pueden ser usadas tanto para ir a trabajar como para salir, incluso para viajar con ellas, son ergonómicas, generalmente suelen ser mochilas de moda, existen diseños de mochilas urbanas para hombre y para mujer, aunque la mayoría son unisex, pueden estar fabricadas en diversos materiales como el cuero, poliéster, poliuterano, PET, pinalón o nylon, entre otros, sus elementos suelen ser resistentes para aguantar con garantías el uso reiterado. En este episodio te voy a mostrar lo que traigo en mi mochila la temporada se llama estilo de vida Disney y este accesorio es parte fundamental de mi día a día la fotografía digital consiste en obtener imágenes mediante una cámara oscura, de forma similar a la fotografía analógica. Sin embargo, así como en esta última, las imágenes quedan grabadas sobre una película fotosensible y se revelan posteriormente mediante un proceso químico. En la fotografía digital, las imágenes son capturadas por un sensor de imagen que dispone de múltiples unidades fotosensibles, las cuales aprovechan el efecto fotoeléctrico para convertir la luz en una señal eléctrica, la cual es digitalizada y almacenada en una memoria. La ventaja de este sistema Respecto a la fotografía química, es que permite disponer de las imágenes grabadas al instante, sin necesidad de llevar la película al laboratorio y revelar los negativos para poder ver las imágenes. Esta ventaja es la rapidez en la disponibilidad de la imagen. Permite que el fotógrafo haga los cambios en el momento y realice las correcciones que considere pertinentes de forma inmediata, facilitando así lograr la imagen que se desea. En la cámara digital pueden verse en una pantalla las fotos que se acaban de tomar. La cámara se puede conectar a una computadora u otro dispositivo capaz de mostrar las fotos en un monitor. Como están en formato digital, las fotos pueden enviarse directamente por correo electrónico, publicarse en la web y se pueden procesar con programas de tratamiento fotográfico en una computadora para emplearlas o reducirlas, realizar un reencuadre, rectificar los colores y el brillo y realizar otras muchas posibles modificaciones según el programa que se utilice. La fotografía como la conocemos hoy comenzó a finales de la década de 1830 en Francia. Joseph Nicéphore Nieves utilizó una cámara oscura portátil para exponer a la luz una placa de peltre recubierta de betún esta es la primera imagen grabada que no se desvaneció rápidamente
1: lindo, mejor conocido como
0: cualquier muchísimas gracias otra vez por invitarme a tu podcast y les mando un fuerte abrazo, saludos a todos Hola a todos, soy Rodrigo Les mando este audio desde Chile Para saludarlos a todos los que estén Escuchando el podcast de mi amigo Mau ¿Ya tienes tu paleta de emoción
1: estética?
0: Tómale una foto y compártela En todas tus redes sociales Con el hashtag Paleta Emoción Estética Por Disney Me encanta el pop art Inspirado por este movimiento, hice una imagen del podcast con seis colores, rosa, verde, morado, amarillo, naranja y rojo. En un principio para identificar los audios de entrada y secciones especiales como las entrevistas y mi colección Disney, pero después me nació la idea de poner uno de estos colores para identificar cada temporada. De la primera celebridad que vamos a platicar es de la guapa y talentosa chica de Disney a una celebridad fiestera. Lindsay Morgan Lohan En este tercer episodio les voy a platicar de la extensa y exitosa carrera de la quinta Cheetah Girl, Belinda Y nuestra tercera celebridad es Stanley Martin Lieber Y en este segundo volumen de Marvel hablaremos de mis favoritos El Capitán América y la Bruja Escarlata En este sexto episodio les voy a platicar de una extraordinaria cantante, actriz compositora, productora, diseñadora directora y empresaria estadounidense Selina gómez El capítulo número 37 es para una celebridad que hizo ruido en mi vida hace muy poco y debo confesar que al principio no me gustó la idea que ella fuera quien interpretara a mi princesa favorita, pero la escuché cantar y como una hermosa sirena se apoderó de mis sentidos. Ahora estoy encantado con Halle Belly. En esta lista de celebridades no puede faltar la chica que convirtió las series de Disney en un éxito a nivel mundial y donde nació una gran estrella con una personalidad controvertida y una voz que le hacía falta al pop. Madonna y Britney Spears no dudaron en participar con esa talentosa chica, ella es Miley Cyrus. Existe un país que ha generado grandes celebridades y en este capítulo hablaremos de la reina de Disney Channel Latinoamérica. Igual que Miley Cyrus, esta chica nacida en la bella Argentina fue la pionera de una larga lista de series en español, ella es Tini. Las princesas de Disney han inspirado a muchas niñas, adolescentes y mujeres en cada rincón del mundo y hombres que también se han enamorado de ellas porque debemos agregar que los animadores han realizado un increíble diseño y todas son muy guapas vamos a dar una reseña de cada una en forma cronológica pero no estoy solo en el cierre de esta cuarta temporada me acompañan dos princesas y una reina las guapas chicas de arroba que cookies
1: Las princesas en general nos enseñan y nos enseñaron en su momento Muchas cosas lindas y positivas. Entonces, aquí aprendo a que no nos debemos de dejar de las personas. y Más bien tenemos que buscar alguna ayuda y algún apoyo para poder tener esa fuerza y esa autoestima suficiente para poder defendernos y así poder ser feliz con eh, la vida que queramos. La historia de Aurora me gusta... Me gusta más cómo la retoman en la, en la película de Maléfica. Especialmente en la primera porque... Si vemos otra perspectiva de de cómo fue la vida de Aurora con las con las hadas, del porqué del hechizo.
0: Si te gusta Disney, estás en el podcast correcto. Eres un Disney fan de millones que existen en el mundo y que sinceramente me gustaría conocer a cada uno de ellos. Mi nombre completo es Mauricio Raúl Reyes Rivera. Nací el primero de diciembre de 1990 en la Ciudad de México.
1: Hola hermanito, muchísimas gracias por haberme invitado. Eh, hola a todos amigos, este, es Lucho. Emociones Estética por Disney es un gran podcast y tiene muchos episodios muy buenos. Hola, hola, yo soy Mau
0: y estoy inmensamente agradecido con cada uno de ustedes. Hoy, Emoción Estética por Disney cumple un año, 40 episodios, más de 280 minutos en 18 países.
1: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos sí, se los cantamos aquí.
0: Las emociones estéticas son las que se experimentan ante las obras de arte o la belleza. El arte tiene como objetivo suscitar diversas sensaciones, expresarlas, como escribo y platico mi amor por Disney, experimentarlas. Todo lo que he aprendido se quedan plasmados en estos 41 episodios. Compartirlas y cada carta de amor que le he escrito a Disney las puedes escuchar en tu plataforma de música favorita. La quinta temporada la cual titulé de animación a imagen real. A partir de este episodio van a conocer mi top 7 de las películas que Disney realizó en acción real. Antes de empezar debo decir que todas son increíbles. Estas nuevas adaptaciones a mi punto de vista refrescaron la versión animada y en voz de los productores, estos live action son una nueva oportunidad para profundizar más en la historia o en los personajes. Cruela de Bill es un personaje que nació de la novela 101 Dalmatas de 1956, escrita por Dodie Smith y en 1961 Disney lanza una cinta animada basada en esta novela, donde conocemos cómo podría ser esta villana tan divertida y glamurosa. Mi película número 6 en esta lista es Cenicienta, basada en el cuento de hadas de Charles Perrault. El largometraje animado se estrenó en el año 1950 y la versión live action en el año 2015. La Bella Durmiente es un cuento de hadas con muchas adaptaciones, pero las más populares son de los escritores Charles Perrull y los hermanos Grimm. Aunque esta historia alcanzó mayor éxito a nivel mundial cuando los estudios Disney lanzó una versión animada en 1959. Y de aquí sale nuestra villana. Es tanta la fuerza de este personaje que el título en la versión live-action se llama Maléfica. La Dama y el Vagabundo es una historia inspirada en la novela infantil del mismo nombre. Escrita por Walt Green y el largometraje animado salió en el año 1955. Walter Elias Disney era un gran amante de los animales. La historia de amor entre una perrita de alta sociedad y un perrito callejero era un gran sueño que tenía y el escritor original lo dejó trabajar en una cinta animada, la cual rompió récords de venta y la icónica escena de los dos perritos compartiendo la pasta será infinita en la mente de todo el mundo. En el número 3 está La Bella y la Bestia, originalmente es un cuento de hadas tradicional francés, existen múltiples versiones, pero la más famosa podría ser la de la escritora Marie Le Prince de Beaumont. La versión animada salió en el año 1991 y estoy seguro que es la adaptación que todo mundo conoce. En el puesto número 2 está El Rey León, película inspirada en las historias bíblicas de José y Moisés, también en la obra Hamlet de William Shakespeare y la versión animada de Disney salió en el año 1994 y hasta ahora es una de las cintas más exitosas de su historia. Mi número uno es la versión más cercana a la animada. Prácticamente fue una recreación de Aladdin de 1992 con humanos e increíbles efectos visuales. Esta historia está inspirada en el cuento árabe Aladino, de la colección de cuentos populares Las Mil y Una Noches. Empezar de cero es de las cosas que más disfruto en la vida. Traer a un proyecto nuevo una larga lista de acciones aprendidas es una experiencia de evolución. Ganas de seguir adelante y amar lo aprendido. Cuando comencé con mi podcast jamás imaginé que la duración de este sería más de un año. Le he invertido dinero, tiempo y emociones. También me acercó a personas que quiero mucho y que aprovecho para agradecerles por compartir lo más caro que puede existir en el mundo, su tiempo.
1: Volaremos a París en una alfombra mágica, ¿eh, preciosa?
0: Los gatos más famosos de Disney llegan por segunda ocasión a mi emoción estética. Duquesa, Marie, Berlius y Toulouse viven en la mansión de la aristócrata y cantante de ópera Madame Adelaide de Bonfamil hasta que el mayordomo Edgar es invadido por la avaricia y los lanza a la calle pero no teman que nuestro héroe un gato arrabalero llamado Thomas O'Malley llenará la vida de estos finos meninos de aventuras eh,
1: Traigo señora un lindo bebé desde el cielo para usted
0: Mayo es el mes representativo para festejar a mamá y la historia que marcó mi infancia fue el amor de Dumbo y su mami. La señora Jumbo defendió a su bebé de todo aquel que se burlaba de sus grandes orejitas. Fueron separados y este pequeño elefantito tuvo que pasar por momentos muy difíciles. Pero no se pongan tristes, Timoteo fue quien acompañó a Dumbo en esta travesía, donde el arte circense es el fondo de este largometraje.
1: La primera película que te pusimos tu papillo fue la de Pinocho. Tenías como cinco o seis meses. Siempre fuiste un niño muy quieto. Disfrutabas mucho ver las películas. No te distraías con nada. No podía ni darte tu mamila porque me empujabas la manita. ¡Vaya! Ah, mi amado hermano desciende de las alturas para mezclarse con los plebeyos.
0: Los leones más famosos de Disney llegan con su poderoso rugido por segunda ocasión a mi emoción estética. Claro que sí recuerdo de la primera película de Disney. Son inolvidables esos momentos. Eras muy pequeñito y apenas podías pronunciar tus primeras palabras y ya te gustaba ver películas de Disney.
1: Desde luego nosotros los perros no somos muy buenos jueces de la belleza humana.
0: La familia más grande de perritos llega por primera vez a mi emoción estética por Disney. El romance de Roger y Anita une a dos elegantes dálmatas, Pongo y Perdita, quien junto a Nanny cuidan a su primera camada, Patch, Loki, Rolly y 12 perritos más, todo era felicidad hasta que llegue a su hogar la maldad de Cruella.
1: Hola Mao, muchas gracias a ti por invitarme, la verdad es que pues es mi primera vez en un podcast, o sea, como invitado obviamente porque pues ya antes he tenido un podcast, tú muy bien lo sabes, y pues me da mucho gusto que me hayas invitado y más por la temática que vamos a abordar. Buenas tardes caballeros, primero quiero agradecer al consejo que escuchen mi propuesta.
0: Antes de comenzar este nuevo episodio, necesitamos a un gran equipo para esta expedición. ¡Ya lo
1: tenemos! ¿Cómo? Si apenas comenzamos... Tenemos en el equipo a una ingeniera llamada Audrey Ramírez, a la teniente Helga Sinclair, a Vinny Santorini, un experto en explosivos y demoliciones. También al capitán Light Tiberius, al doctor Joshua Sweet y al divertido Molly Moliere, un experto en excavaciones. Cookie, un cocinero que no lo hace nada bien pero que ya está en el equipo. La señora Packard, experta en comunicaciones, aunque le encanta usar el teléfono más para el chisme que para otra cosa. Y por último, al millonario, el señor Preston B. Whitmore, quien pagará este viaje al imperio perdido de Atlantis. ¿Qué?
0: ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¿Qué tal? Series y películas. Bienvenidos al segundo concurso de emoción estética por Disney. Recordemos que el primero fue en el episodio 25 de la tercera temporada titulado ¿Cuánto sabes de Disney? Hoy vamos a jugar Basta. En esta ocasión voy a jugar con Biri, Ainara, Carlos y Daniel. ¡Que comience el juego!
1: Ah. Basta.
0: Una receta es una descripción ordenada de un procedimiento culinario. Suele consistir primero de una lista de ingredientes, seguido de una serie de instrucciones con la cual se elabora un plato o una bebida. Suele incluir en algunos casos una lista de utensilios de cocina, adecuados para su realización. Ocasionalmente incluye una descripción social histórica que motiva la receta. Como en este caso, mi emoción estética por Disney. Si vamos a preparar algo que sea divertido, bonito y rico, en esta segunda receta del podcast vamos a preparar unos buñuelos. En las cintas live action que Disney ha producido jamás nos ofrecieron una caricia a la nostalgia o una copia de la versión animada. Siempre han sido promocionadas como una adaptación de su primera versión. Ahora, ¿qué significa adaptación? Acción de adaptar o adaptarse. Conjunto de cambios que se realizan en una obra literaria, musical, etc. para destinarla a un medio distinto de aquel para el que fue creada. Entonces, ¿por qué seguimos aferrados a querer ver una película muy parecida a la animada? Con esta frase comienzo defendiendo una de mis adaptaciones favoritas. Este podcast es un espacio para hablar de las emociones que el arte de Disney provoca en nuestras vidas. Mauricio Reyes examina en detalle historias, personajes y celebridades de Disney, Pixar y Marvel. Además de ser fan desde que es un niño, conoce su colección y escucha las cartas de amor que le dedica a esta compañía en cada episodio. Bienvenidos. ¿Nos vemos la próxima semana? Uh -huh.